0: Mistä parempi huominen koostuu ja mitä meidän pitää sen eteen tehdä? Recording Podcastin neljännellä tuotantokaudella keskustellaan vastuullisuudesta, muutoksesta ja paremmasta tulevaisuudesta. Emme niinkään tarjoa valmiita vastauksia, vaan syvällistä pohdintaa. Minä olen Timo Bruns ja tavoitteenani on ollut jo pitkään taivuttaa teknologia ihmisten tarpeisiin eikä päinvastoin. Tervetuloa kuuntelemaan Recoding-podcastia. Tällä kertaa aiheena on yritysten rooli yhteiskunnallisten haasteiden kanssa ja pohdimme mikä on yritysten uusi, laajennettu rooli perinteisen rinnalla ja mitä se uusi rooli velvoittaa. Vieraanani on tässä jaksossa Sonja Lahtinen, joka aiemmin tänä kesänä väitteli kauppatieteiden tohtoriksi yritysten roolista kestävän kehityksen kysymysten ratkaisemisessa. Sonjalla on yli 10 vuoden kokemus markkinoinnin parissa Ja hän on työssään yhdistänyt akateemisen uran ja yritysten kanssa toimimisen erittäin mielenkiintoisella ja tärkeällä tavalla. Annan hänen kohta kertoa ja siitä hieman lisää, mutta sitä ennen. Tervetuloa ohjelmaan, Sonia?
1: Kiitos, Timo. Kiitos, että sain tulla. Tosi kiva päästä juttelemaan sun kanssa.
0: Ennen kuin mennään itse siihen aiheeseen, niin haluaisitko ihan nopeasti kertoa, mitä sun arkeen tällä hetkellä kuuluu?
1: Kiitos kysymästä. Mun arkeen kuuluu tällä hetkellä oikein hyvää. Se arke liikkuu sellaisella sillalla tutkimusmaailman ja liike-elämän välillä. Mä oon siis toisella jalalla yliopistossa ja toisella jalalla konsulttimaailmassa. Ja oikealla jalalla edistän väitöskirjan jälkeistä tutkimusta, eli postdocia Tampereen yliopistossa, jossa tutkin kasvuyritysten ja suuryritysten välisiä yhteistyömuotoja kestävyyden transitioiden, eli kestävyyden siirtymien edistämisessä ja Vasen jalka varmistaa sitten, että tämä tutkimustyö on relevanttia, eli eli toimin helsinkiläisessä strategiakonsultointitoimisto, co-foundersissa, tutkimusjohtajana, ja ja meillä on siellä sellainen life-centric, eli elämäkeskeinen maailmankuva, kaiken tekemisen ohjaavana filosofiana, Ja, ja siinä on ajatuksena se, että me siirrytään pidemmälle tästä asiakaskeskeisestä ja ihmiskeskeisestä ajattelutavasta, ja tehdään töitä tulevaisuuskestävää liiketoimintaa jo tekevien tai sitä tavoittelevien yritysten kanssa. Mä oon kyllä nyt todellinen esimerkki tällaisesta etätyöntekijästä, eli mun työpaikat on Tampereella ja Helsingissä, mutta tällä hetkellä asun osa-aikaisesti ainakin Sveitsissä täällä Esialpeilla maaseudulla, eli oon päässyt testailemaan sitä, mitä etätyö maarajojen ylikin käytännössä tarkoittaa.
0: Todella mielenkiintoinen yhdistelmä toi niin kun silta akateemisen ja yritysmaailman välillä, koska mä muistelen sun ihan oman kommentinki tuossa, että, että se on tärkeää, että se akateeminen työ, mikä on todella laadukasta ja tärkeää, että se saadaan oikeasti myöskin tuotua suuren yleisön ja, ja niin kuin kaikkien ihmisten tietoisuuteen, ettei se jää sinne akatemiaan.
1: Joo, joo, kyllä. Mulle tämä yhdistelmä on tosi tärkeä, koska, koska siinä nimenomaan akateeminen ajattelu ja sitten se käytännön tekeminen kohtaa. Eli mä uskon itse vahvasti siihen, että tutkimustiedolla muutetaan maailmaa, mutta vasta sitten, kun se tieto pääsee oikeisiin käsiin. Ja, ja mun henkilökohtaisena missiona ja intohimona on, on viedä tutkittua tietoa yrityspäättäjien käsiin. Koska mä näen, että yritysjohtajilla on tänä päivänä ja vielä enenevissä määrin tulevaisuudessa valta ja vastuu päättää niin suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kuin globaalin maailman kohtalon kysymyksistä ja siten ihan oikeasti meidän kaikkien tulevaisuuspoluista.
0: Hyvä, Enna, tuosta yhtään, yhtään eri mieltä. Palataan siihen kohta. Vielä nopea kysymys ihan, ihan sun henkilökohtaisesta niin kuin, kiinnostuksesta. Mikä saisit aikoinaan kiinnostumaan nimenomaan tästä aiheesta?
1: Joo, no mä mainitsinkin sulle tuossa, kun, kun lämmiteltiin, että osallistuin viime viikolla Oxfordin yliopiston kolmipäiväiseen foorumiin, jossa käsiteltiin yritysten yhteiskunnallista roolia, ja mä omaksuin sieltä, hurjan hyvän analogian, joka ehkä kuvaa myös tätä niin kuin, omaa henkilökohtaista suhtautumista aiheeseen. Mm, haluatko, Timo, kuulla tämän analogian? Ilman muuta. Yes. Eli matka yritysten välinpitämättömyydestä valaistumiseen on sama matka kuin astrologiasta astronomiaa. Eli ihmiskunnan kannalta ihan yhtä välttämätön tutkittuun tietoon ennemmin kuin uskomuksiin perustuva ja joillekin tahoille vielä vähän vaikea ymmärtää, mutta mahdollinen, kunhan meillä on riittävästi suunnannäyttäjiä. Eli, eli tämä niin kuin ajatus siitä, että yritysten matka välinpitämättömyydestä valaistumiseen, niin se on ollut jonkunlainen ohjaava etos omalle tekemiselle. Ja niin kuin tuossa sanoinkin, niin oma henkilökohtainen missio on olla mukana auttamassa yrityksiä tällä matkalla.
0: Toi astrologia astronomia vertaus on mielestäni erinomainen senkin takia, että nyt kun katselee no, somea, Ja muuta älämölyä, mitä maailmaa mahtuu tällä hetkellä aika paljon, niin tuntuu, että se painopiste on oikeastaan menossa enemmän poispäin sen tutkitun tiedon käyttämisestä ja käyttöön ottamisesta. Ja enemmän ja enemmän tulee mielipidepohjasta tietoa. Ja ja sitten paljon semmoisia ihmisiä, jotka uskoo siihen täysin kritiikittömästi, niin mun mielestä ton ton rooli tulee ainoastaan korostumaan tulevaisuudessa.
1: Joo, ehdottomasti, ja tämä ilmiö, mitä kuvasit, niin sehän aiheuttaa suurta huolta tällä hetkellä tutkijoiden keskuudessa, koska monenlaisia eri kilpailevia tietolähteitä nyt tutkitun tiedon rinnalle on noussut ja, ja osin tietenkin digitaaliset alustat on tehnyt sen mahdolliseksi, mutta mä myös näen, että meillä on tutkijoina siinä oma vastuumme pitää huolta siitä, että tutkitolla tiedolla on myös myös kanavansa saavuttaa ihmiset laajemmin, eli ei pysytä ainoastaan siellä omissa torneissamme ja keskustella keskenämme erilaisissa akateemisissa journaaleissa, vaan aidosti käydään keskustelua ja osallistutaan yhteiskunnalliseen keskusteluun siellä, missä ihmiset on.
0: Ja, ja varmasti myöskin niin, että paketoidaan se viesti pikkasen ehkä niin kuin yleiskäsitteisemmin ja helpommin ymmärrettäväksi, ettei se jää siihen akatemian eksaktiin, mutta pikkisen vaikeammin ymmärrettävää formaatti.
1: Kyllä, ehdottomasti, ja, ja tutkijoiden olisi tosi tärkeää muistaa se, minkä taas sitten itse niin kuin markkinoinnin taustalla niin jotenkin hyvin on elänyt todeksi, että ainoastaan kiteytykset on kommunikoitavissa. ja Silloin varsinkin, kun me puhutaan niin kompleksisista ongelmista, mitä kestävään kehitykseenkin kuuluu, niin meidän täytyisi taitaa se kiteyttämisen ö, kyky, ja sitä kautta saada viestimme kuuluviin ja myös se tarinallistaminen ja merkityksellistäminen, missä esimerkiksi koen, että COVID-19-viestinnässä on sillä tavalla onnistuttu hyvin, että vaikeita asioita on onnistuttu tuomaan ikään kuin lähelle ihmistä ja ihmisen arkea, niin meillä on opittavaa siitä, miten me viestitään näistä muista haasteista yhtä tehokkaasti.
0: Jos mennään ihan, ihan tota, pikkasen tässä tähän, nyt tähän päivän teemaan ja mietitään, silloin kun me vähän keskusteltiin tästä, että, että mitä tähän sisältöön kuuluu, niin ehdotit itse, että, että me voitaisiin aloittaa siitä, että mikä se yritysten rooli on perinteisesti ollut, ja, ja sitten jatkaa sen jälkeen, että, että mihin se pitäisi laajentua ja, ja tota, muokata, että se vastaa niihin tämän päivän haasteisiin ja ongelmiin. Niin haluatko pikkasen avata sitä lisää?
1: Joo, Kyllä, mielelläni. Tämä on erittäin ajankohtainen keskustelun avaus nyt, koska se mantra, joka on ohjannut yritysten roolia tähän saakka, niin lausuttiin aika lailla tasan 50 vuotta sitten, kun amerikkalainen taloustieteilijä ja nobelisti Milton Friedman julkaisi kirjoituksensa New York Timesissa otsikolla yritysten yhteiskunnallinen vastuu on tehdä voittoa osakkeenomistajilleen. Nyt meidän on tosi tärkeä ymmärtää, kuinka vaikutusvaltainen tämä Friedmanin doktriini on ollut. Eli taloustieteilijät ympäri maailmaa on yhtä mieltä siitä, että, että se on 1900-luvun vaikutusvaltasin taloustieteen idea, joka kasvatti kokonaisen sukupolven yritysjohtajia ja valtion päämiehiä. Ja suurin osa tämän päivän yritysjohtajista on saanut johtamisoppiinsa tämän doktriinin mukaan. ja Yhä edelleen se on vallalla oleva ajattelutapa bisneskouluissa ympäri maailman. Tässä ajattelutavassa ongelmallista on se, että yritykset nähdään irrallisina toimijoina yhteiskunnasta ja nähdään, että niiden rooliin ei kuulukaan pohtia sitä, millaisia yhteiskunnallisia tai ympäristöllisiä vaikutuksia omalla bisneksellä on. Ja yksi syy, miksi tästä roolista tuli nopeasti vallitseva ajattelutapa ympäri maailman, on ihan pragmaattinen, koska yritysjohtajien on ollut huomattavasti helpompi tehdä päätöksiä, kun ei tarvitse kysellä ihan kaikkien sidosryhmien intressejä, ei tarvitse kysellä kaikilta työntekijöiltä tai, tai toimittajilta tai kansalaisjärjestöiltä, että mitä ne on mieltä, koska monesti niin kuin me tiedetään, niin sidosryhmien intressit saattaa olla välillä ristiriidassa keskenään. Mutta tässä Friedmanin opissa johtajilla on yksi tavoite, voiton maksimoiminen ja, ja sitten toinen vähän filosofisempi syy siihen, että tämä oppi levisi niin nopeasti, on, on se, että tässä Chicagon koulukunnassa, jota, jota Friedman luotsasi siellä Chicagon yliopistossa, siellä vallitsi naivi ajatus, että, että se, mikä on hyväksi osakkeenomistajille, on automaattisesti hyväksi yhteiskunnalle. Eli ei ole ikään kuin edes kyseenalaistettu niitä taustalla vallitsevia filosofisia oletuksia. Mutta nyt sitten 50 vuotta myöhemmin me voidaan tarkastella, että minkälaisia seurauksia tällä ajattelutavalla on sitten oikeasti ollut. Eli on totta tietenkin se, että osakkeenomistajien voitonmaksimointi on luonut maailmaan paljon vaurautta. Mutta kuka siitä vauraudesta on osallinen, kuka ei? mistä se on peräsin ja millä seurauksilla se on luotu, niin siitä kiistellään kiivaasti. Ja nyt on pakko vielä mainita se, että kun me eletään tällaista vuosipäiväaikaa, tosiaan 50 vuotta tuli kuluneeksi siitä, niin Salesforcein toimitusjohtaja Mark Benioff kirjoitti vastauksen Friedmanille. No, ikään kuin kuvitteellisen vastauksen, koska Friedman siirtyi ajasta ikuisuuteen, muistaakseni 2006 vuonna, Mutta tosiaan Mark Benioff kirjoitti vastineen Friedmanille ja kuvaili, millaiseen maailmaan Miltonin opit on tuonut meidät. Ja 2020-lukua ei ainoastaan nyt leimaa koronakriisi, vaan sitä leimaa myös kammottava epätasa-arvo, niin taloudellinen, etninen kuin hyvinvointiin liittyvä. Me eletään keskellä ilmastokatastrofia, me seurataan sivusta ympäristön monimuotoisuuden romahtamista ja ja me seurataan sivusta poliittisia levottomuuksia, jotka on taas seurausta räikeästä eriarvostumisesta. Ja mikä tässä kehityssuunnassa on mun näkökulmasta erityisen harmillista, kun pääsen työssäni myös opettaan nuoria yliopisto-opiskelijoita, niin, niin näen sen, että tässä on erityisen harmillista se, että monet nuoret ei tästä syystä usko kapitalismin ja markkinatalouden kykyyn, luoda tasa-arvosta, inklusiivista ja kestävää tulevaisuutta.
0: Tuossa oli paljon, paljon hyviä pointteja ja paljon asiaa. Mä en oikein edes ihan tarkkaan tiedä, mihin mä tätä tuossa, mutta mun mielestä se yksi pointti on se, että tietysti se niin varallisuuden jakautuminen on aina ollut olemassa, tai se epätasainen jakautuminen on aina ollut olemassa, mutta, mutta tänä päivänä se on viimeisen 10-15 vuoden aikana, niin se on kärjistynyt niin käsittämättömän paljon, että Eihän kenenkään oikeasti kuulosti anata noin paljon kuin Jeff Bezos, Amazonin toimitusjohtaja ja omistaja, vaikka olisi tehnyt kuinka hyvää työtä. Et se, se, niin kuin, se ei enää oikein mahdu aivoihin, että kuinka paljon varallisuutta yhdellä ihmisellä on. Niin, niin se on se yksi aspekti, mutta mut sitten nostit toki mun mielestä ehkä vielä paljon tärkeämpänä, se, että et jos tässä nyt ei aleta muuttamasta toimintaa, niin tässä loppuu kaikilta peliä aika kesken aika nopeasti. Eli nyt ollaan niin isojen ongelmien ja, ja haasteiden niin kuin parissa ja, ja kohdalla, että nyt, nyt pitää ihan oikeasti tehdä kaikki mahdollinen ja, ja tota, miettiä asiat uudella tavalla. Mutta ennen kuin mennään oikeastaan lisää siihen, niin, niin tota, se pakostakin herättää yhden kysymyksen, ja se on se, että yritysten rooli näiden yhteiskunnallisten asioiden korjaamisessa, niin joku voisi sanoa, että eikö se nyt ole perinteisesti ollut valtioiden ja, ja julkisten toimijoiden niin kuin tehtävä, että minkä takia yritykset, Pitäisi ottaa nyt koppi siitä ja, ja kantaa se vastuu, mikä niin kuin, ainakin monen mielestä perinteisesti on kuulunut sinne toiselle puolelle aitoa.
1: Joo, erittäin hyvä kysymys ja, ja sellainen kysymys, joka usein kyllä esitetäänkin. Ja, ja toki on hyvä pitää mielessä se, että kestävän tulevaisuuden palapelissä on monta palaa ja sitä on ratkomassa monta tahoa. Siinä on valtioita, järjestöjä, kuluttajakansalaisia ja yrityksiä. Ja on selvää, ettei me ratkaista tätä palapeliä ilman kaikkien näiden tahojen osallistumista ja, ja yhteistyötä. Ja perinteisesti yhteiskunnalliset haasteet on ehkä ollut enemmän siellä julkisen puolen toimijoiden tehtäväkentällä. Mutta nyt on viime aikoina esitetty, että politiikan polku saattaa olla liian hidas. Sitten taas toisaalta järjestöjen, resurssit resurssit on rajallisia. Ja vaikka uusi ajattelu vastuullistaakin yksilöitä meitä kuluttajakansalaisia, niin lopulta kuitenkin kansalaisten kulutusvalintojen vaikutukset on pienimuotoisia sen systeemisen kestävyyden ja systeemisen muutoksen kannalta. Niinpä nyt viimeaikaisen liiketaloustieteellisen tutkimuksen mukaan niin yritysten rooli kasvaa keskeiseksi kestävyyskriisien ratkaisemisessa, koska nämä ratkaisut kestävyyden kiperimpiin kysymyksiin ne löytyy yhä useammin markkinoilta. Koska jos me ajatellaan markkinataloudessa, niin yrityksethän on yhteiskunnassa se elin, joka innovoi, suunnittelee, tuottaa, toteuttaa ja toimittaa markkinoille erilaisia tuotteita ja palveluita. Ja mä haluan tähän liittyen kertoa jälleen yhden analogian, jos sopii, kun tänä keväänä monihan meistä suomalaisista innostu tästä Pelasta pörjäinen kampanjoinnista ja ja moni ryhtyi rakentamaan jopa hyönteishotelleja takapihalleen tai puutarhaan. Ja, ja, ja itsekin tehtiin näin, näin äidin kanssa. Ja mehiläispölytyshän on välttämätöntä monien kasvien ja kukkien tuotannolle. Ja globaalisti niinkin suuri osa kuin yksi kolmasosa meidän käyttämistä elintarvikkeista on suoraan riippuvaisia mehiläisten pölytystyöstä. No, miten tämä liittyy yrityksiin? Koronakaranteenissa Sastamalassa mökillä ollessa Tuli ajatelleeksi tällaista analogiaa, että, että siinä missä mehiläiset on meidän ekosysteemin arvokkaimpia pölyttäjiä, niin yritykset on meidän yhteiskunnan tärkeimpiä pölyttäjiä innovoidessaan uusia tuotteita ja palveluita. Ja siinä missä ihmiselon nykyisellään ei olisi mitenkään mahdollista ilman mehiläisiä, niin kestävän tulevaisuuden tavoittelu ei olisi mahdollista ilman innovatiivisia yrityksiä.
0: Erinomaisen hyvä analogia. Mä tykkään itse analogiasta ja niitä paljon, mutta toi oli ihan mainio. Mulle tuli mieleen tosta se, että et jos mietitään niin kolmella eri tasolla, yksilön vastuu, yrityksen vastuu ja sitten yhteiskunnan vastuu, niin siinähän on myöskin kaksi erilaista liikettä nä- niin nähtävissä. Et toisaalta se yksilön tekeminen vaikkakin pienimuotoista ja, ja siinä niin yksittäisenä ihmisenä, voi sanoa, että se vaikutus on rajallinen, niin, niin sehän on, toimii myöskin esimerkkinä yritykselle. Eli jos tarpeeksi monta työpaikalla alkaa toimia tietyllä tavalla, eri tavalla ja positiivisesti, niin silloin on varmastikin myös vaikutusta, niin kuin semmoista bottom-up-vaikutusta sen yrityksen tekemiseen ja niihin yritys, yrityksessä syntyviin arvoihin. Kyllä. Sitten toinen, mikä mu tuli mieleen erillisenä asiana, on se, että, että tota, onko tämä yritysten uusi vastuu, niin johtuuko tämä osittain myöskin siitä, että kun se peliaika on vähentynyt, ja selvästikin niin kuin kriittinen tekijä tällä hetkellä, niin, niin meneekö se vaan niin, että yrityksillä on mahdollisuus toimia nopeammin ja ketterämmin kuin yhteiskunnilla tai, tai julkisilla toimijoilla? Eli kun tarvitaan sitä nopeutta siihen muutokseen, niin, niin se pitää löytyä tai, tai luulisi löytyvän sieltä yrityksestä enemmän kuin sieltä valtiopuolella.
1: Tosi hyviä pointteja, joista haluan itse asiassa kyllä kommentoida molempia. Jos, jos ajatellaan tätä jälkimmäistä pointtia, niin Kyllä. Muihin toimijoihin verrattuna yrityksillä on ihan uniikit, oikeastaan niin kuin maailmanluokan resurssit viedä näitä kestävämpiä toimintatapoja eteenpäin. Yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää niiden innovaatioosaamista, tuotekehitysosaamista, taloudellisia resursseja, teknisiä ja digitaalisia valmiuksia ja, ja huippuosaajia. Ja lisäksi yritykset voi hyödyntää nopeasti reagointikykyä markkinamuutoksiin, koska sitähän yritykset on aina toiminut, ne on on reagoinut nopeasti siihen, mitä markkinoilla tapahtuu. Lisäksi yrityksillä on tosi laajalle levinnyt läsnäolo meidän tavallisten kuluttajien elämässä. Eli eli otit tuossa ensimmäisessä pointissa esille yksilön vaikutukset ja ja mitä kuluttajana me voidaan tehdä ja vaatia. Tämä yritysten roolin muutos onkin siinä mielessä, se on jännä, koska siihen ehdottomasti vaikuttaa ne vaatimukset ja odotukset, joita kuluttajat me jo esitetään yrityksiin päin, mutta se toimii myös niin toiseen suuntaan, koska voidaan ajatella näin, että kuluttaja ei voi esimerkiksi ajatella haluavansa edes ostaa farkkuja palveluna, jos mikään yritys ei ole keksinyt tarjota tällaista. Eli tämä on vähän sama ajatus siitä, että jos Henry Ford olisi aikanaan kysynyt ihmisiltä, että mitä ne haluaa, niin ne olisi sanonut, että nopeamman hevosen koska en edes osannut ajatella autoa, niin, niin yrityksillä on siinä mielessä myös omasta näkökulmastani velvollisuus osallistua siihen, siihen peliin, siinä innovoivana elimenä yhteiskunnassa, mikä ne on. Ja, ja koen, että yrityksillä on markkinoilla tapahtuva vuorovaikutuksen kautta mahdollisuus vaikuttaa kaikkiin yhteiskunnan toimijoihin, niin toisiin yrityksiin, omiin kilpailijoihin ja kumppaneihin, vaikuttaa sitä kautta koko toimialan kehitykseen. Jos ajatellaan vaikkapa Teslaa, mennään Teslaan myöhemmin, se on minun esimerkki, mutta myös lainsäätäjiin. Nyt toissapäivänä juuri yli sata toimitusjohtajaa kirjoitti EUlle vetoomuksen, jossa ne vaati eu tiukempia päästötavoitteita. Eli yritykset vaikuttavat myös lainsäätäjiin. Mutta yritykset vaikuttavat myös meihin tavallisiin kuluttajiin. Koska jos me mietitään, niin, niin monin tavoinhan yritystoimijat vaikuttavat meidän mieltymyksiin ja mielipiteisiin ja, ja kulutusvalintoihin. Että ostetaanko me nyt sitä kauramaitoa ja kotimaista kalaa? Ja ladataanko me meidän kulkupelit sähköllä ja meidän kotiaurinkoenergialla? Ja sijoitetaanko me vihreisiin salkkuihin? Ja matkataanko me tänä vuonna palinsiasta pohjoiseen? Eli meillä on näitä vaihtoehtoja jo valita kestävämmin kuluttajina, niin se on, se on ihan sen ansio, että meillä on yrityksiä, jotka on laajentanut sitä tarjoamaa.
0: Se on Ju- juurikin näin. Ja jos ei sitä vaihtoehtoa ole olemassa, niin, niin siihen on vähän vaikea tarttua. Tai siis mahdoton. Kyllä. Eli se y- yritysten rooli on ihan keskeinen kyllä. Olen samaa mieltä.
1: Joo, ja mä, vielä yhden esimerkin, jos jossain sanoa, tuli mieleen. Joo, tuosta.
0: Kerro ihmeessä.
1: Haastattelin. No molempien suomalaisten suurten päivittäistä varaketjujen vastuullisuusjohtajia väitostutkimuksessa, mutta toinen heistä jätetaan nyt sillä tavalla anonyymiksi, mutta toinen heistä sanoi, että, että sellaisena viikonloppuna, kun he laittavat kaikki kasvikset ja hedelmät tarjoukseen 1 euro per kilo, niin ne pystyy tuplaan suomalaisten kasvisten ja hedelmien ostamisen. Ja tämä kuvaa sitä, että THL, vaikka ne tekisivät minkälaisia ohjeistuksia puolikiloa päivässä, niin ne ei pysty siihen samaan, eli siihen välittömään vaikutukseen kuluttajakäyttäytymisessä.
0: Tossa kun nähdään, että se, se yritysten rooli on muuttumassa keskeisemmäksi, niin, niin otan yhden esimerkin siitä. Puhutte äsken tuosta tota, päästöistä, hiilipäästöistä ja niin Google ilmoitti tuossa muistaakseni maanantaina, että ne on maksaneet juuri kaiket hiilipäästöt yrityksen perustamisesta saakka. Ja Googlehan nyt on jo vanha yritys noin niin tässä, tässä informaatioajassa niin, tota, ja, ja ilmoitti, että he meinaa olla kokonaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, eli tuossa vaiheessa kymmenessä vuodessa. Onko tämä oikea suunta ja, ja mitä ongelmia sinä näet tässä?
1: Kiitos Timo. Tämä on erityisen tärkeä nosto ja, ja haluan ottaa kantaa ehkä sellaisesta näkökulmasta, jota ei kauheasti vielä tällä hetkellä näe julkisessa keskustelussa. Eli, eli tällä hetkellähän nähdään tosi paljon näyttäviä tekoja erityisesti IT-firmojen suunnalta ja monet teknologiajätit kuten Google, Apple, Amazon, Microsoft kertoo kilpaa päästövähennyksistään. Samoin kuin Google, minkä otit esimerkiksi, niin myös Microsoft-toimitusjohtajansa Safia Nadella johdolla kertoi, että Microsoft tulee olemaan hiilinegatiivinen vuoteen 2030 mennessä ja vuoteen 2050 mennessä poistaan kaiken hiilen ilmakehästä, jota ne on yrityksenä tuottanut perustamisensa jälkeen, eli vuodesta 1975. No, tietenkin nämä teot on suunnattoman arvokkaita ilmaston näkökulmasta. Mutta me ei saada unohtaa sitä, että että mä käytän tyypillisesti jälleen nyt metaforaa siitä, että että kestävyys on on ikään kuin tällainen kolmijalkainen artekijakkara. Siinä on siis ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen ulottuvuus. jos joku näistä jaloista puuttuu, niin se jakkara ei pysy pystyssä, eikä sen päälle voi laskea mitään, ei ainakaan tulevaisuutta. Ja nyt kun monet jätti yritykset tuo ympäristöasioissa positiiviset tekonsa valokeilaa, niin siten hieman hämärät sosiaaliset ja eettiset kysymykset saattaa helposti jäädä varjoon. Ja mä suosittelisinkin kaikkia, ketkä on meidän kanssa tässä podcastissa mukana kuuntelemassa, suosittelisin kaikkia katsoa Netflixin tuottaman dokumentin Valvontakapitalismin vaarat, joka käsittelee no, internettiä ja sen ansaintalogikkoa, logiikkaa ja uuden teknologian uhkia monelta kantilta. Tässä dokumentissa sivutaan hyvin paljon, mitä Google tekee, mutta myös miten muut teknologiajätit hyödyntää niin kutsuttua suostuttelun psykologiaa omien tavoitteidensa edistämiseen, kerää henkilökohtaista dataa käyttäjistä, jota myy sitten kolmansille osapuolille, toimii alustana valeuutisten leviämiselle ja, ja vauhdittaa poliittista polarisaatioa. Ja, ja ne, näihin teemoihin vielä lisäksi, mitä tämä dokumentti ottaa esille, niin, niin miten tämä nyt aiemmin mainittu Google tottelee ihmisoikeuksia loukkaavien maiden epäehtisiä vaatimuksia, vaan ja ainoastaan pystyäkseen tekemään rahaa näillä alueilla. Ja ja esimerkiksi Kiinassa suodattaa tiipettiä ja ihmisoikeusrikkomuksia koskevat hakutulokset pois. Ja, ja nyt lisäksi, äh, niin me nauhoitetaan tätä syyskuun puolivälissä, niin nyt nostaisin erittäin ajankohtaisen ihan tällä viikolla esiin nostetun keskustelun siitä, miten Apple ja Google molemmat omilla tahoillaan hyödyntää monopoli tai, tai no oikeastaan siihen on kyse enemmänkin asemasta ja miten ne hyödyntää sitä väärin estämällä sovelluskehittäjien mahdollisuuksia tarjota tuotteitaan ohi näiden digijattien oman sovelluskaupan. Eli täällä on niin tosi paljon siihen social Sustainability meneviä haasteita, joita nämä yritykset ikään kuin offsettaa sillä, että ne tuota omaa ympäristövastuutaan, joka on heille tietyllä tavalla helpompi asia ratkaista, niin ikään kuin sen varjolla, siellä sitten tapahtuu paljon social puolella sellaista, joka jää kuluttajilta ehkä huomaamatta ja tiedostamatta. Eli, eli tavallaan siis me nähdään nyt tosi isoja tekoja pääasiassa ympäristöasioissa, mutta pidetään mielessä se, että se kestävyys vaatii ne kaikki kolme ulottuvuutta.
0: Mä rakastan tuota Artikin jakkaravertausta, koska se on niin yksinkertainen ja niin, niin selvä. Mutta tota, ju, juuri noin, eli mä, mä en siis pidä sitä pelkästään IT-yritysten ongelmina tietenkään, vaan, vaan kaikki yrityksethän saattavat toimia samalla tavalla, mutta onko tässä nyt nimenomaan, mitä äsken kuvasit, niin tässä on nimenomaan kyse tietynasteisesta viherpesusta?
1: No tietynasteisesta viherpesusta kyllä, siis viherpesuhan, sitä tapahtuu sitä on niin kuin monenlaista viherpesua. Yksi mihin, mihin monet yritykset ehkä sortuu viherpesuna, tietämättäänkin, on se, että he hyvin suurjeleisesti kertoo tehdyistä ilmasto- tai ympäristötoimista, jotka kuitenkin on ihan täysin lainsäädännön toteuttamista ja, ja lainsäädännön niin minimivaatimusten tasolla, mutta et käytetään niitä näkyvästi markkinointiviestinnässä. Ja, ja kuluttajalla kuitenkaan harvoin on ehkä tietoa siitä, että mikä on tällä hetkellä se lainpykälän vaatimuksen taso, ja, ja silloin kuluttaja saattaa helposti tulkita tällaiset näyttävät ulostulot jonkinlaisena edelläkävijytenä vaikka kyseessä on ihan pelkästään lainsäädännöllisen pelvollisuuden toteuttaminen. Ja sitten on, on tietysti tämä tiedostava viherpesu, eli se, että me tehdään jollain osa-alueella hyvää, niin ikään kuin kompensoisi tai, tai antaisi meille anteeksi sitä, että se meidän ydinliiketoiminta itse asiassa rakentuu tosi epäeettisen maailmankuvan päälle. Ja niille, joita tämä asia kiinnostaa enemmän, niin, niin suosittelen tutustuun tällaiseen Electronic Frontier Foundationiin, EFF.org, joka tästä asiasta keskustelee paljon niin kuin teknologia- ja digimaailmassa ja, ja taisteleekin niin kuin tällaisen vapaa- ja oikeudenmukaisen internetin puolesta, niin Minulla on tosi hyviä ajatuksia tähän liiketoiminnan etiikkaan näihin kysymyksiin liittyen.
0: Sama suositus täältä. Mä törmäsin EFF:n ensimmäisen kerran aika pitkän aikaa sitten ja olen aina silloin tällöin seurannut. Niin, niin juuri näin tekee arvokasta työtä. Minulle tuli mieleen niin kun vähän liitännäinen aihe tähän yrityksen vastuuseen. Niin, niin tota, tämän on ongelma esimerkiksi on COVIDin kanssahan on. Että kaikki, niin kuin sanoit, kaikki hienosti osallistuu siihen ja, ja tekee sitä niin, että se pystyttäisiin minimoimaan ne, ne globaalit pandemian vaikutukset. Tietysti eri maat vähän, vähän eri tyylisesti ja eri tavoilla. Ja... Mutta tuossa edellisessä podcastissa juttelin Alf Reinin kanssa, niin, niin Alf nosti mun mielestä tosi mainiosti esiin sen, että se COVID ei kuitenkaan ole tässä nyt se oikeasti tärkeä asia tai se vaikea asia, vaan se on enemmänkin tämmöinen ohimenevä Tämän hetken akuutti ongelma. Ja, ja muistaakseni, ei nyt ihan sanasta sanaan lainaus, mutta muistaakseni Alf sanoi, että, että tuleeko meidän lapset ja lapselapset muistumaan tai kysymään, että miksi meitä sillä hetkellä kiinnosti enemmän matkustaa lomalle, kuin että me pystyttäisiin innovoimaan ja ratkaisemaan oikeita ongelmia, joista kaikkien tulevaisuudessa oli kiinni. Niin, niin mielestäni oli niin tosi naulan kantaan sanottu. Miten sä itse näet, puhutaanko me? eri asteisista tai haastavuudeltaan erilaisista ongelmista, ja, ja COVID on nyt tällä hetkellä se päällimmäisenä, mutta, mutta itse asiassa meillä on isompia, tärkeimpiä asioita, mitä meidän pitäisi tällä hetkellä takata.
1: Joo, siis jälleen loistava nosto, ja, ja, ja tämä, mitä Alf on sanonut, niin kiteyttää mun mielestä todella hyvin sen, mikä tässä, tässä on ehkä ongelmallista tällä hetkellä. Sitä voidaan kutsua tällaisella Law of Triviality-ilmiöllä, Eli me keskustellaan ehkä kuitenkin niin kuin triviaalimmista asioista, koska niihin on ihmisen aina helpompi tarttua. Eli mä en missään nimessä en vähättele, enkä sano, että tämä käsillä oleva pandemia on pieni ongelma. Mutta kuten Alf sanoi, niin se on todennäköisesti ohimenevä ongelma. Tai ainakin sellainen, jonka kanssa elämiseksi meidän on mahdollista löytää ratkaisut. Mutta sen sijaan samaan aikaan meillä on käynnissä monia viheliäisiä ongelmia, jotka ei ole ohimeneviä, vaan jotka itse asiassa vahvistuu kaiken aikaa, kuten ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden romahtaminen, digitalisaatio, demografiset muutokset, väestön ikääntyminen, kaupungistuminen, vaan mainitakseni muutamia. Mutta jos ajattelen, kun kun olen tutkinut myös yritysten strategista päätöksentekoa, niin yritysten... Todellisuushan on se, että, että yritykset joutuu kaiken aikaa tekemään päätöksiä epävarmuuden vallitessa. Ja, ja nyt korona-aikana, jos koskaan, tämä on ihan totisinta totta, niin nyt on oikeasti viisasta keskittyä niihin asioihin, jotka me voidaan varmuudella tietää tapahtuvaksi, joita on just nämä edellä kuvatut megatrendit. Eli jotain varmaa yritysten toimintaympäristössä on, niin niihin ikään kuin megatrendeihin kiinnittyminen ja ratkaisujen löytäminen, niin se on tavallaan tässä hetkessä ehkä viisain tapa miettiä niitä niitä strategisia linjauksia ja suuntaviivoja. Ja ja sitten tosiaan pitää mielessä tämä law of triviality myös siellä yritysten päätöksenteossa, että toki on tärkeää miettiä se, että mikä on sopivin työkalu meille meidän etätyön järjestämiseen ja, ja minkälaisilla politiikoilla tähän tulevaan hybridikulttuuriin mennään. Ne on jo keskusteltavia asioita, mutta ne on kuitenkin tosi triviaaleja ja ne ei saa jättää ikään kuin varjonsa niitä oikeita asioita, joista meidän pitäisi keskustella tällä hetkellä.
0: Ja minulle tulee mieleen siis taas Elon Muskin toiminta Tesla ja SpaceX ja, ja pari muun asian kanssa ja niin kuin, että se ambitiotaso, mitä, mitä toteutetaan, on ihan toisella tasolla kuin, että toimiiko toi mun Teams nyt vähän paremmin läppärillä kotona. Tai jos miettii Googlen perustajat aikoinaan, on, on ihan investoi ajatukseen moonshots, eli niitä ongelmia ratkaistaan, missä on hyvin pienen todennäköisyys edes toteutua, mutta me opitaan niistä ongelmien pähkemisestä paljon enemmän, kuin me opitaan triviaalien asioiden parantamisesta. Niin se mun mielestä osittain tässä on kyse siitä, että että joo, keskitytään niihin megatrendeihin, niihin, mitkä on niitä kaikkein isompia haasteita, mutta meidän pitää myöskin se ambitiotaso nostaa niiden ongelmanratkaisujen suhteen. Et me, ei, me ei saada tyytyä siihen, nämä on helppoja ja toteutettavia tasoa, vaan, vaan nostaa, nostaa sitä rimaa kaikilta. Ja, ja varsinkin niin yrityksen vastuu mun mielestä on, on tärkeä siinä tai keskeinen, että se ratkaisu, ei pitäisi löytyä helposti ja se, mikä pystyy joka päivä tekemään kaksi kertaa sunnuntaina, vaan se pitäisi olla sellainen, että se ei välttämättä ole edes mahdollista tänään, mutta tehdään siitä huomenna sellainen.
1: Joo, no oli ihan loistavia esimerkkejä, mitä otit. Ja, ja nyt kun teenet elokuvan takia Christopher Nolan on varmasti niin kuin monien kuuntelijoiden ähm, huulilla tällä hetkellä, niin Tenettiä, kun, kun valmistauduin katsomaan, niin katsottiin aiemmin Interstellar-elokuva ja, ja siitä jäi mieleen tämä niin, kuin niin loistava sitaatti, että It is not impossible, it is necessary. Mm. Niin se ikään kuin just tuohon, mitä sanoit, tähän ambitiotason nostamiseen, niin se sellaiseksi ohjaavaksi eetokseksi, että ei se ole mahdotonta, se on välttämätöntä, niin se voisi tavallaan se ehkä taso, millä meidän pitäisi yrityksessä tällä hetkellä operoida.
0: Ja jollakin tavalla se pitää saada se tekemisen energia siihen, että, että me aletaan oikeasti tekemään sitä, eikä, eikä vaan puhumaan siitä. Musta tuntuu, että sitä puhetta on nyt riittänyt aika pitkään. Ja, ja tota, mä näkisin mieluummin semmoisen lähitulevaisuuden, missä kouluikäinen Greetta voisi keskittyä vähän enemmän siihen koulunkäyntiin, eikä tarvitsisi kantaa ihan koko maapalo niin ongelmia hartioillaan. Niin siinä on niin muilla paljon ryhdistymistä. Kyllä. Mennään seuraavaksi konkreettisiin toimiin, mitä tarvitaan, kun siitä puhumisesta siirrytään siihen tekemiseen. Olisi mielenkiintoista kuulla vähän sun ajatuksia siitä, että mistä elementeistä se tarvittava muutos koostuu. Ja, ja tota, en ehtinyt lukea sun väitöskirjaa kokonaan, mutta, mutta luin sieltä täältä ja väitän saamasi jonkun näköinen kuvan siitä, että, että mitä ajat sillä takaa. Niin kerrotko pikkusen lisää?
1: Joo, no ensinnäkin kiitos, että olet tarttunut siihen, siihen väitöskirjaan. Se, se on jo niin kuin ambitiotason nostaa kun, kun noihin tutkimusjulkaisuihin käy käsiksi. Ää, siinä väitöstutkimuksessa mä nimenomaan tutkin sitä, että miten se tapahtuu se, se yritysten roolin uudelleenkehystäminen niin kuin kestävyyden kentällä. Ja tunnistin kolme organisaation osa-aluetta, jossa se muutos pitää tapahtua. Ja ne on liiketoimintastrategia, johtamisen aktiviteetit ja yhteisluomisen käytänteet. Ja strategia, johtaminen ja yhteisluominen, nämä kolme osa-aluetta, ne muodostuu yrityksissä joko uudistumisen lähteeksi tai uudistumisen esteeksi. Ja tämä kolmiako kuvaa sitä, että ihan oikeasti nämä kestävän kehityksen asiat ne kuuluvat sinne yrityksen strategiaan. Muuten niille ei ole varattu riittävästi budjettia, riittävästi osaavia henkilöitä, ne ei ole mukana tuotekehityksessä, uusien markkinoiden avauksissa, että ne on oltava siinä strategisessa päätöksenteossa mukana. Sitten se vaatii uudenlaista johtamista, Eli, eli ei enää ikään kuin toimi se lineaarinen tavoitteen asetanta ja hierarkkinen johtamiskulttuuri, niin se soveltuu tosi huonosti tällaisten viheliäisten ongelmien parissa toimimiseen, kun Meillä ei oikeasti ole vielä tietoa siitä, mitä meidän pitäisi tehdä ja mitkä ratkaisut voi toimia. Me tarvitaan sellaista johtamista, jossa korostuu kokeilukulttuuri, sallivuus, virheiden tekemisen hyväksyminen, empatia, välittäminen, luovuus. Vähän niin kuin uudenlaiset asiat kuin mitä sieltä ehkä 70-luvulta asti on johtamiskoulutuksessa painotettu. Ja sitten se kolmas asia, se yhteisluominen, niin näitä kestäviä ratkaisuja voidaan tehokkaasti tuottaa ainoastaan, kun niitä yhteisluodaan sidosryhmien kanssa. Eli me tarvitaan mukaan niitä kansalaisjärjestöjä, joilla on oikeasti siitä asiasta, mitä me ollaan ratkomassa, niin, niin tavallaan sitä, niin kenttäkokemusta ja tietoa, ja mukaan meidän asiakkaat ja kuluttajat, että me osataan tehdä oikeasti sellaisia teknologisia ratkaisuja, joita ne osaa ja haluaa myös käyttää. Ja, ja, että siinä on niin tämmöinen laajamittainen yhteisluominen, joka on niin kuin enemmän kuin pelkkä yhteistyö, niin nämä kolme osa-aluetta, strategiajohtaminen ja yhteisluominen, on, on ne, missä tavallaan se muutos tapahtuu tai sit jää tapahtumatta.
0: Eli nämä kolme asiaa, mitä luette, strategiajohtaminen ja yhteisluominen, niin mä tiedän, että sä kuvasit sitä nimenomaan siistä perspektiivistä, että se niiden viheliäiden ongelmien ratkaiseminen. Mutta itse asiassa se, mitä sä kuvasit, niin sehän on yhtä lailla modernin johtamisen, modernin yrityksen toiminnan, niin ohjenuora siinä mielessä, että, että tämän tyyppisesti ei-hierarkisesti ja, ja tota, ei-viiden vuoden strategiasuunnitelmaa, mille ei ole mitään mahdollisuuttakaan niin nä nämä, nämä kaikki elementit on oikeastaan, niin kuin, sanotaan näin, että vaikka meillä ei olisi näitä vihreäisiä ongelmia, niin nämä on hyvän nykyaikaisen johtamisen ja hyvän organisaation kulmakiviä.
1: Kyllä, ihan ehdottomasti, ja teilläkin on tässä podcastissa ollut puhetta itse ohjautuvista organisaatioista ja niiden johtamisesta, ja 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 Koforellahan te olette paljon sitä viestiä vienyt myös eteenpäin, niin siinä on tosi paljon yhteneväisyyksiä, ja se on just sellainen organisaatiokulttuuri, jota jota tarvitaan myös tällaisessa tällaisessa, kestävästi operoivassa yrityksessä. Mutta ehkä niillä, jos menen ihan sinne syvälle siihen, että mikä yksittäinen asia tarvitsisi muuttua, niin se on kyllä siis meidän ajattelutapa. Eli... Siinä, missä me aiemmin keskusteltiin tästä Milton Friedmanin ajatuksesta, niin, niin haluan esittää vaihtoehtoisen tavan hahmottaa yrityksen tarkoitus ja, ja tehtävä yhteiskunnassa. Oman näkemykseni mukaan yrityksen tarkoitus on tuottaa ratkaisuja ihmisten ja planeetan kohtaamiin haasteisiin, mutta tehdä se kaupallisesti tuottavalla ja skaalautuvalla tavalla. Eli tämä on niin kun eri, eri asia kuin se, että puhuttaisiin jostain d ja siitä, että kapitalismi ei, ei mallina toimi. Siis mä näen, että kyllä yritykset tekee voittoa, mutta ne tekee sen sillä, että ne tuottaa toimivia ratkaisuja niihin haasteisiin, joita meillä on tällä hetkellä ihmiskuntana ja joita meidän planeetta kohtaa.
0: Ja, ja toi on ehkä, siis nyt ollaan ihan asian ytimessä, toi on se niin kun valintoja, niiden asioiden kanssa, missä painitaan, niin niin valitaan niitä asioita, mitkä oikeasti on merkityksellisiä ja jätetään tekemättä niitä asioita, joista saatettaisiin kyllä saada rahaa, mutta jotka ei vie tätä koko juttua eteenpäin.
1: Joo, kyllä. Ja toi just mitä sanoit, niin, niin jotta se mahdollistuu, niin meidän täytyy yrityksissä myös uudistaa meidän mittaaminen ja palkitseminen. Eli meidän pitää rakentaa positiivisia palautejärjestelmiä, jotka ohjaa sitä tekemistä oikeaan suuntaan ja katsoa niitä asioita pitkällä aikavälillä. Tietysti me ollaan niin tähän kvartaaliajatteluun yritysmaailmassa orientoituneita, että se on ohjannut myös sitä strategista päätöksentekoa yhtä lailla kuin henkilöstön suorituksen mittaamista. Mutta tavallaan se pitäisi unohtaa nyt ja miettiä, että me mitataan, Oikeita asioita ja pitkällä aikavälillä, niin se ohjaa myös tehokkaasti sitä tekemistä oikeaan suuntaan.
0: Juuri näin. Sellainen vanha sanonta siitä, että sitä saat mitä mittaat, niin, niin jos asetat ne tavoitteet ja mittarit väärin, niin, niin kyllähän niihin päästään, mutta ne ei mene oikeaan suuntaan. Kyllä. Mä mietin tuossa niin digitalisaation roolia tässä kaiken tekemisen keskellä. Eli sehän on yksi osa-alue tässä niin kun yritysvastuussa, mutta kuitenkin kasvava sellainen. Eli me ollaan on niin no, digitalisaation parissa ja tekee, tekee yritykselle merkittäviä ratkaisuja ja, ja toivottavasti merkityksellisiä ratkaisuja, mutta tota, yritysvastuuhan koostuu paljon muustakin, mutta niin kuin äsken, äsken ollaan käyty läpi, mutta miten itse näet sen digitalisaation merkityksen tässä yritysvastuussa?
1: Mä näen sen ihan, ihan keskeisenä. Jos nyt ihan ajatellaan sitä, niin tavallaan, mistä tämä kaikki lähtee liikkeelle, eli tietoisuuden lisääminen ylipäätään näistä haasteista, jonka parissa me tehdään töitä, niin digitalisaatio on ainoa tapa, miten me voidaan levittää tietoisuutta, kestävyyden tavoitteista ja toimista seitsemälle miljardille ihmiselle. Ja jos me halutaan isossa mittakaavassa muuttaa asioita, niin ei ole mitään muuta tapaa tehdä se kuin digitaalisten alustojen ja medioiden kautta. Mutta sitten ihan konkreettisesti, jos ajatellaan, niin minkälaisia palveluita digitalisaatio mahdollistaa esimerkiksi jakamiseen, vuokraamiseen, lainaamiseen liittyen ja erilaiset kiertotalouden mallit ja palvelut, miten ne saatetaan yhteen. Ja sitten myös sellainen, mitä nyt viime aikoina tietyt pankit ja varakaupat on alkanut tekemään, liittyy tällaiseen ilmiöön, minkä myös digitalisaatio mahdollistaa. Eli Eli puhutaan käänteisestä asiakasdatan käytöstä, jota meillä Tampereen yliopistossa on muun muassa tutkittu. Ja siinä ajatuksena on se, että kun yritykset keräävät paljon asiakasdataa, tähän asti se on kerätty ainoastaan palveleen yrityksen omia palpeita. Mutta nyt tässä ajatuksena onkin se, että kun me kerätään kerran tätä dataa, niin täydennetään se jollakin sellaisella informaatiolla, joka on asiakkaallekin merkityksellistä. Ja palautetaan se data tällä tiedolla liittyy se sitten ruuan ravintoarvoihin tai, tai luottokortilla ostettujen tuotteiden hiilijalanjälkeen tai ympäristövaikutuksiin. Eli siis digitalisaatio on ihan siellä ytimessä mahdollistamassa niitä ratkaisuja, joilla me voidaan muuttaa esimerkiksi kuluttajakäyttäytymistä tai tehdä meidän toimitusketjuja läpinäkyväksi ja oikeasti tietää, mistä meidän raaka-aineet tulee. Et kyllä niin kuin digitalisaatio... Se on ihan ehdottomasti tällainen vauhdittava tekijä sille, niille kestävyyden transitioille, joita, joita me tällä hetkellä ääneen lausutusti yhteiskunnassa tavoitellaan.
0: Hyvä. Tota, meillä alkaa aika loppuun, niin kuin sanoin, tästä voisi jutella hyvin pari tuntia lisää, mutta, mutta mun mielestä yksi kriittinen, niin kuin jos mietitään yrityksen motivaatiota lähteä muuttumaan tai muuttua lisää jo polulle päästyään, niin yksi niin kuin keskeinen motivaatiotekijä on kuitenkin se, että jos me lähdetään tekemään näitä asioita, näitä uusia asioita, niin maksaako se meille vai, vai saadaanko me siitä jotakin hyvää? Eli miten näet, hyötyykö yritykset myöskin liiketaloudellisesti liiketalou- siitä, että ne lähtee toteuttamaan tätä uutta vastuutaan eri tavalla kuin aikaisemmin? Tai onko se mahdollista?
1: Se on mahdollista ja ehdottomasti hyötyy. Mä luulen, että mun vastauksesta uskottavamman tekee, jos mä otan mukaan pari esimerkkiä, koska tietenkin mun sanoma on se, että tämä että on myös taloudellisesti kannattavaa. Tämä on oikeastaan ainoa tapa tulevaisuudessa tehdä kannattavaa liiketoimintaa. Mutta ei pelkästään tulevaisuudessa, koska jos me katsotaan jo nyt esimerkiksi niitä kolmea toimialaa, jossa kestävyyden siirtymien edistäminen nähdään olevan kaikkein kriittisintä, eli liikenneruoka ja energia. Aiemmin mainittiin jo Tesla. Liikenteen sähköstämisessä Teslahan on luonut ihan huikean hienon liiketoimintamallin liikenteen energia- ja teknologian yhteenliittymän ympärille. Teslan markkina-arvo oli eilen 411 miljardia dollaria ja se on jättänyt jo alkuvuodesta taakseen maailman muut suuret autovalmistajat. Sitten taas ruoan puolella Beyond Meat voidaan ottaa esimerkkinä. Beyond Meat vauhdittaa suunnannäyttäjänä siirtymää kasvipohjaiseen ruokavalioon ja Beyond Meatin osakekurssi näyttää sellaiselta jääkiekkomailalta, koska se on triplaantunut siis vuodessa. Energiapuolelta voin ottaa esimerkiksi suomalaisen nesteen, joka on käynyt läpi laajan muutoksen vuosikymmenen aikana. Aiemmin oli ihan paikallinen öljyhtiö, joka nyt sitten tavoittelee globaalia johtajuutta uusiutuvissa energiamuodoissa ja kiertotalousratkaisuissa ja tekee todella kannattavaa liiketoimintaa ja sijoittui jälleen tänä vuonna kolmanneksi Corporate Knightsin maailman vastuullisempien yritysten Global Sata-listalla. Ja, ja tässä Corporate Knightsin listalla siinä otetaan mukaan sellaisia yrityksiä, jotka osoittaa, että vastuullisuuden toimintansa ytimeen Kytkevät yritykset on vahvoilla myös kilpailussa toisia yrityksiä vastaan. Toki meillä on monia muitakin yrityksiä, jotka menestyksekkäästi edistää kestävää liiketoimintaa, kuten te. Siis kyllähän GoFore tekee sitä omalla alallaan ja käsittääkseni ihan kannattavalla tavalla.
0: Olemme oltu kasvaa ja tässä jo pitkän aikaa. Eli ei, ei siitä kyse, etteikö se voisi olla kannattavaa toimintaa. Se, mä ehkä enemmän peräänkuulun sitä, että se ei riitä, että niitä on kourallinen tai edes kymmeniä, vaan se pitäisi olla kaikille täysin lihasmuistissa se, että tuolla päästään parempaan lopputulemaan.
1: Kyllä, ja ymmärtää, että se ei ole mikään tulevaisuuden asia, vaan se, se pitää tehdä nyt. Eilen kuuntelin Spinnovan kaupallista johtajaa Lotta Kopraa, joka kertoi siitä, että miten Spinnova, joka valmistaa siis selluloosasta ihan uudenlaista kestävää kuitua tekstiiliteollisuudelle, niin Spinnova sai sen idean kymmenen vuotta sitten VTTllä. Yritys perustettiin viisi vuotta sitten ja kaupallinen tuote kehitettiin noin seitsemän kuukautta sitten. Nämä aikajänteet on pitkiä ja sen takia siihen toimintaan pitää ryhtyä nyt, eikä ajatella, että se on jotain tulevaisuuden asiaa tai että se hyödyttää meitä tulevaisuudessa vasta, vaan että oikeasti tuoda sieltä tulevaisuudesta ne päätökset ja ne vaikutukset ihan tähän hetkeen.
0: Ja, ja vähän niin kuin alhkia aikaisemmin edellisessä jaksossa, niin, niin se vaatii semmoista resilienssiä sitä, että siinä kanssa niin pysytään sen asian parissa, eikä ajatella, että se olisi nyt jonkunnäköinen pikavoitto.
1: Juuri näin. Ja, ja sitten vielä haluaisin jättää sellaisen tietynlaisen kysymyksen jollakin lailla kuulijoiden alitajuntaan muihin. Et kun tässä meidän keskustassa on, me ollaan nyt paljon pohdittu sitä, että mikä se yritysten rooli on ja mikä on yritysten tehtävä, niin... Niin sitä voisi ajatella seuraavanlaisen ajatuksen kautta, että, että ihmisen elossa pysymisen kannalta hengittäminen on välttämätöntä, mutta onko se ihmisen olemassaolon ainoa tarkoitus. Ja samalla tavoin voiton tuottaminen on edellytys yritysten olemassaololle, mutta onko se yritysten olemassaolon ainoa syy?
0: Mä meinasin sen jo jotain viisasta, mutta mulla ei ole tuohon yhtään mitään lisättävää. Se oli hienosti kiteytetty. Kiitoksia Sonja. Ja kiitoksia, että pääsit mukaan tähän keskusteluun. Tämä on ollut erinomaisen hyvä jakso ja toivottavasti kuulijatkin tykkäisivät.
1: Kiitos, kiitos. Ilo oli minun puolelle.